0: Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para a Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4 mil pontos de venda de Norte Açúcar e neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel ó, se escreve com s t i l ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com Marcelo Cecim, que é professor no curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Santa Maria. Tive estive em Santa Maria aí uns três anos atrás. É muito legal a cidade. E foi uma indicação do nosso ouvinte chamado Land, lá da Fazenda São Bento do Verde, em São Cepé, aí no Rio Grande do Sul também, professor. Ele é, acompanha o seu trabalho aí. Fiquei surpreso, pessoal do corte, faz muito tempo
1: que eu me desviei do corte, nossa... Mas... Pois é... <risos> Continua apaixonado pelo
0: brafo. <risos> Professor Marcelo é médico veterinário pela UFSM, né? Possui mestrado em produção animal, com ênfase em etologia, lá pela Escola de Agricultura da Southern Illinois University. É PhD em endocrinologia, pela Escola de Medicina também, pela mesma universidade. E tá aqui com a gente para bater um papo. Professor, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado
1: pelo convite, Paulo. E como eu falei antes, meu parabéns por essa... Esse, uh, trazer as nossas pessoas que, que vivem o agro,
0: né? É isso aí, muito legal. Bom, você que tá aí do outro lado, escutando esse podcast aí no seu... do jeito que você tá fazendo aí, não sai daí, porque esse episódio tá muito legal, cara. Firma o golpe, nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, estou aqui de volta com o professor Marcelo, e professor, para a gente começar essa resenha aqui, né, eu acho que seria muito legal se o senhor pudesse contar um pouquinho aí da sua história para a gente.
1: Bem, a minha história, ela é uh, um tanto quanto comprida, é claro, o cabelo branco diz isso, né, e, <risos> e bastante variada, né. Uh, eu sou uma pessoa que tive uma criação essencialmente urbana, né? tinha contato com meio rural, eventualmente, e sempre fui apaixonado por cães, desde que me entendo é. por gente, sou adestrador de, de cachorro, e exatamente por isso eu optei por fazer veterinária, né? E aí logo que entrei na faculdade, já nos primeiros meses de aula, fazendo estágio, eu me frustrei, eu diria foi a primeira frustração profissional que eu tive, não era nada daquilo que eu esperava ou queria. E justamente por essa uh, frustração, eu passei a me dedicar a trabalhar com, a conhecer um pouquinho da área de, de bovinos que eu tinha contato, né, por questão da família, mas Sim. mas era muito pouco e me apaixonei pelo negócio, no já na, naquele ano mesmo eu prestei um segundo vestibular para a zootecnia, e na época era possível tocar os dois cursos numa, numa escola federal, hoje não é mais. Uhum. Então eu cursei é, veterinária e exotecnia aqui em Santa Maria. Legal. Quando chegou na época de, de me formar, não havia terminado os créditos da zootecnia, ainda surgiu a oportunidade de, de eu ir para os Estados Unidos. Uhum. Uh, passar um tempo né? Uh, seguiam três meses inicialmente né? e a ideia era aprender alguma coisa sobre o confinamento né? Uhum. lembra que nós estávamos na, na primeira metade ou no meio da década de 80 uh, não existia ainda grão sobrando para se terminar a boi de corte dessa forma a soja era incipiente eu estava iniciando e as pastagens que nós tínhamos ela funcionavam muito como um hospital né? Não, os animais ainda eram massivamente terminados a campo, o confinamento Sim. era uma coisa nova então e eu fui para lá para passar esse período e voltar e trabalhar com isso e aí por questões familiares né essa ideia ficou mais difícil e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de eu estudar né e aquela viagem, estudar, no caso, fazer uma pós-graduação, uhum. e aquela viagem, uh, que era para ser de três meses, se transformou em dez anos morando e trabalhando nos Estados Unidos. né Nossa. E aí, com a história do estudar, como não tinha bolsa, não tinha nada, meu pai podia me ajudar um pouco com a, com a questão da matrícula, mas eu tinha que me virar para para sobreviver lá. né e, e é interessante porque é, é um povo que valoriza muito o trabalho. Então, não tem, não tem falta de oportunidade para trabalhar. Para quem não tem vergonha de trabalhar. Né? Uhum. E eu trabalhei... De, Uh, deixar dinheiro, eu fui juiz de futebol infantil por um é tempo e aí eu, eu achei um emprego que realmente mudou a minha vida né? e que permitia que eu acompanhasse as aulas, eu acabei passando no mestrado, e trabalhasse ao mesmo tempo, né? Que foi trabalhar como ordenhador numa fazenda, né? Então eu fazia, eu já faziam três ordenhas, né? Eu fazia a ordenha das quatro da manhã e das oito da noite, e durante o dia eu assistia a aulas já e fazia o um mestrado. E paguei meu mestrado tirando leite, né? E foi aí que eu fui apresentado a tal de criatura essa chamada vaca leiteira, a <risos> qual eu me envolvo até hoje,
0: né? Sim, sim, cara. E, e é interessante, né, esse, esse negócio que o senhor comentou, eu percebi muito isso quando eu fui lá também, sabe? Eu não morei lá nem nada, fui numa viagem muito curta, mas tenho amigos que moram lá e fala justamente isso, né? É um povo que valoriza o trabalho. Quer dizer, se você não tem preguiça, cara, as oportunidades vão estar tá, vão tá pra você, né? e Recentemente eu conversei com outro professor de outra área e ele falou a mesma coisa. Eu falei assim, ah, cara, eu só tinha duas op opções lá. Ou eu ficava ali na maciota, né? <risos> com, fazendo nada, né? Como muita gente vai e não faz nada. Ou ia trabalhar pra caramba. E eu acho que quando escolhe esse caminho, não tem como não dar certo, né, professor? É, yeah. Legal. Bom, ô, professor, o senhor comentou aí comigo, né, que... Ó, comentou aí agora, né, que essa experiência que era pra durar três meses durou dez anos, né, cara? Acho que é bem interessante uhum. essa história. Mas, é... Tem como contar um pouco sobre essa passagem, né? Quer dizer, o senhor contou aí como que foi e tal, mas como que foi essa passagem na sua vida, né? Pra você, assim, profissionalmente, né? Pessoalmente também. Eu
1: fui bastante jovem pra lá, né? Eu entrei muito cedo né, na, na faculdade, entrei com 16 anos. Com 16 anos, eu, eu, meu pai já tinha me emancipado, né? E, e tinha me dado sociedade num negócio, então eu já trabalhava, já ganhava o meu dinheiro ah. durante a faculdade. E... Então foi muito fácil de eu, de eu me adaptar, porque eu caí num lugar que simplesmente não tinha brasileiro, né? e o pessoal fala muito que o segregado que o pé estrangeiro não, não tem nada disso, e provavelmente porque na fazenda que eu fui trabalhar fazendo com 2.500 vacas em lactação os outros funcionários eram pessoas do interior que gostavam de fazer essencialmente as coisas que eu gostava de fazer, que era caçar e pescar então a gente tomar <risos> cerveja a gente se enturmou muito rápido eu acho que foi, foi muito tranquila minha, a minha adaptação, ah, eu, eu, eu posso dizer que foi uma experiência muito Prazerosa, diferente do que muita gente diz e vem traumatizada que você se sentia inferiorizada ou relegada, não. Eu nunca senti isso
0: aí, né? Sim. É, e a coisa também tá nos olhos de quem vê, né? Essas coisas todas aí, né? Sim. Se você enxergar de uma maneira diferente, sempre, sempre tem uma, uma uma escapatória, né? Vamos dizer assim, né? Você uh -huh. consegue trabalhar bem essas questões, né? Acho que isso é, um, é um ponto bem interessante dessa dessa história, né? Legal. E, professor, lá na, 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 na introdução, né, como a gente comentou, eu comentei uhum. que o seu mestrado foi em produção animal e com ênfase, até falei, dei ênfase, a sua ênfase, que é <risos> em etologia, né? Uhum. Eu acho que até pelo contexto que a gente vai estar tá falando aqui e também quem já seguia, o senhor já vai saber, né? Mas é, já dá para entender o que, que significa, mas tem, tem como você falar para gente, conceituar né, esse termo etologia aí para quem está escutando e também mostrar um pouco da sua importância aí dentro desse processo produtivo, né?
1: Etologia é o, é o estudo do, do comportamento, animal, né? Hum. E é claro que ele iniciou como algo muito, muito taxonômico, eu diria, né? Muito, ela nasceu na zoologia, hum. mas com o tempo a parte de produção animal começou a ser da conta, porque o é, comportamento é a primeira coisa que se altera quando um animal não está bem, ou está numa condição subótima, né? E tanto é que eu tenho uma empresa que monitora comportamento hoje. Sim. Então, é, para te dar uma ideia de, de como isso se aplica, por exemplo, o tipo de coisa que eu trabalhei, eu trabalhei com, com etologia reprodutiva. né é, A gente fala hoje muito em, em detectar sil, por sinal, um dos, dos grandes índices de eficiência pro, uh, reprodutiva na fazenda leiteira é taxa de serviço. Então, tu precisa reconhecer o animal em sil para que ele possa ser inseminado. Só que, na verdade, não somos nós que fizemos isso. né É a vaca que monta. Alguma vaca vai montar e ela, na verdade, que está detectando o silo, não é a pessoa que ouve. Então, o meu trabalho foi direcionado exatamente isso para entender que fatores levavam uma vaca a montar outra vaca em silo. Se isso tinha efeito do estádio, do momento do ciclo astral da vaca que mandava, ou que efeito teria isso da posição social dessa vaca no rebanho, né? Hum. E, e isso, isso foi uma experiência interessante de ter que começar a fazer ranqueamento social em fêmeas, que é um negócio complicado, viu? A fêmea, normalmente, ela é muito disfarçada e fingida. Não é uma coisa <risos> simples como ranquear a dominância em touro. É, é assim em, é um assim em todas mais... as,
0: as espécies, <risos> né, professor? <risos> eu posso te, eu não sei, eu posso
1: te dizer com um cachorro também eu tenho bastante experiência
0: <risos> Os seres humanos também parece que acontece um pouquinho é, isso, né? Mas, mas isso é etologia, né? E de uma
1: maneira prática, eu dei um exemplo do como é que isso se aplica na produção animal, que foi meu trabalho de mestrado, ainda na ba década de 80.
0: Bacana, legal. É, e eu lembro assim, eu, tra eu trabalhei muito também com pecuária de leite, né? Eu, eu me formei em agronomia lá na escola, na Exalc, né? E lá tem a fazenda de leite, né, que fica na fazenda mesmo. Então eu trabalhava lá junto com o pessoal. E por mais que eu viesse de uma família que trabalhasse com, com pecuária de de leite, pecuária de corte também. A gente não sabe quando a gente chega na faculdade o gurizote de todos os aspectos técnicos, né, cara? E eu lembro que eu fui fazer um curso de inseminação artificial e a gente já fazia todo esse processo ali, né? Mas eu não podia fazer a inseminação porque eu não tinha o curso. E a hora que a gente começa a entender todo esse universo, né, pô... Uh, olhar, a gente ia cedinho observar-se nas vacas e tal, e reservava vaca pra inseminar a tarde e tudo mais. É, é um processo interessante, porque você vai entendendo um pouco mais, vai pegando essa sensibilidade pra entender também, né, a linguagem delas, né? Exato. Legal, cara. E, e professor, nesses 10 anos aí que o senhor ficou lá no... Na terra do Tio Sam, né? O senhor voltou pra cá, <risos> acho que foi no, na década de 90, pelo que o senhor comentou comigo isso, previamente. Isso. Meio né? Dos anos não isso. E aí o senhor se tornou professor aí da, da, da Federal de Santa é. Maria, né? Onde o senhor tá até hoje. E nesse meio tempo, acho que até o senhor deu uma adiantada aí na, na pergunta anterior. Que é o seguinte, vocês desenvolveram esse projeto né, de uma empresa júnior, da onde saiu uma ideia de negócio envolvendo tecnologia e comportamento é, animal, né? São dois
1: projetos diferentes, né? Ah, tá. uh, e essa, de certa forma, foi, vamos dizer, a minha terceira frustração. Eu não te contei a segunda, né? Uhum. Tu mencionaste que eu uh, fiz doutorado na, na medicina. Deixa eu te contar como é que aconteceu <risos> Sim, isso. Sim, eu acho
0: que é importante. Isso é bem interessante. A fazenda que eu
1: trabalhava, ela estava sediando um dos testes finais de campo de medicamento que estava para ser lançado, era um segredo industrial muito grande. Na verdade, o princípio ativo em si, que é o hormônio do crescimento bovino, BST, não era o segredo. O segredo era o veículo, né? Um veículo que permitisse uh, que um hormônio que tem uma meia-vida natural de 23 minutos permanecesse ou fizesse efeito no animal por 15 dias. Então era isso que estava sendo testado. E eu me interessei muito, me apaixonei por aquela molécula e descobri que na universidade que eu estava, na escola de medicina, e eu já estava me direcionando para o doutorado em comportamento também, né? uhum. ia para a Califórnia, existia uma linha de pesquisa que trabalhava com tumor de mama e tumor de próstata, e eles tinham desenvolvido uma tecnologia para produzir um camundongo com hormônio de, uh, transgênico para hormônio do crescimento humano para estudar essas coisas. Eu fui conhecer essa, já que eles estavam trabalhando com hormônio de crescimento, me apresentei, passei a conversar com o, o chefe do laboratório e contei da minha história e ele disse, olha, nós temos o, o Gene Construct, que é a sequência gênica mais o promotor, do hormônio do crescimento bovino. Quem sabe tu não quer trabalhar com isso e tu produz um animal para olhar, estudar reprodução. Não. E aí eu acabei ficando, sabe? Acabei trabalhando produzindo um camundão que produzia é, transgênico para o mundo crescimento bovino e direcionei todo o meu, todo meu doutorado para essa, essa molécula. Aí é uma molécula que eu sou apaixonado até hoje. Durante esse processo na escola de medicina, um, um dos, dos professores ele precisou uh, tirar uma licença para tratamento de saúde Nessa época eu já estava um bom tempo lá, já era residente nos Estados Unidos, já tinha o Green Card. Uh, e ele uh, me convidou que eu substituísse ele por esse período de saúde, né? que ele ia fazer quimioterapia. E aí eu passei a dar aula, endocrinologia básica e fisiologia, eram coisas que a gente fazia todo dia, então não foi foi muito interessante, porque eu estava bem no finzinho do doutorado. Nessa época eu já tinha bolsa, não precisava mais tirar leite, né? Então, a, a vida tinha melhorado.
0: É melhorado um pouquinho. É,
1: e aí ele ficou bastante debilitado com o tratamento e a, a docência que era para ser uh, de seis meses ficou em três anos, né? E estava tudo alinhado para eu ficar lá, né? Era bem-vindo e continuar, mas a, a minha grande frustração foi que durante esse período, principalmente no último ano, ano e meio, eu me afastei completamente dos experimentos na fazenda. Né? E, eu passava dentro de um laboratório então, e, e dando aula para pessoas que não davam a mínima para a vaca aquilo me incomodou muito e aí eu resolvia tirar tudo para cima e de dar ah, eu vou embora eu quero ser veterinário eu tenho saudade de cheiro de mangueira. eu tinha saudade de cheiro de bicheira, assim, pode acreditar em mim E aí escrevi um projeto um projeto de pesquisa na época existia uma subvenção grande do governo para trazer esse pessoal que estava no exterior de volta né? 1995. Voltei para o Brasil, como todas as coisas burocráticas nossas, né, o projeto foi aprovado, equipamento demorou muito para vir, né, equipamento importado, e nesse tempo que eu estava aqui, eu mergulhei dentro da. da da profissão, sendo veterinário, fazendo gestão de fazenda, fazendo gestão reprodutiva, foi, foi uma época muito, muito bacana da minha vida, que eu tinha gás para trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, Sim. e achava isso ótimo, né? Sim. E aí, claro, com o tempo, surgiu a oportunidade de fazer um concurso, e eu acabei ficando na universidade. Bem... Trabalhei como pesquisador em endocrinologia metabólica muito tempo, principalmente metabolismo mineral. Orientei bastante gente no, no doutorado, no mestrado. Só que à medida que o nosso programa estava evoluindo aqui, Santa Maria já desde 2010 é conceito 7 na CAPES, na pós-graduação, então é o conceito mais alto do Brasil, que tem poucas universidades nesse patamar. Uh, havia em cima de nós uma exigência muito grande em termos do tipo de trabalho, produção que precisava. Precisava produção com impacto uh, internacional e, e isso... Eu notava, eu gostava de fazer coisas aplicadas à nossa realidade, né? À nossa realidade. Eu trabalhei, por exemplo, com carências minerais ou metabolismo mineral na depressão central do Rio Grande do Sul. Então era algo muito regionalizado que que dificilmente seria publicado é? em uma revista estrangeira. Com isso, eu me desiludi também, então foi a terceira sim, sim. <risos> frustração né, <risos> com a parte acadêmica, e aí ingressei em dois projetos, né, um deles é a empresa Júnior, que falaste até que é Júnior, onde uh, eu comecei a, a treinar alunos da graduação para trabalhar de verdade no campo, nossos clientes eram uma empresa de assessoria, essencialmente uh, prefeituras e cooperativas, e, e durante esse processo... Surgiu um, um, um problema econômico do Rio Grande do Sul, isso aí já, já é um pouquinho mais recente, né já é 2015 é quando o, o salário dos servidores passaram a ser parcelados, né pagos com atraso. E numa das nossas funções de fim de semana de treinar cachorro, Santa Maria tem cinco canis oficiais, né base aérea, exército, uh, polícia militar e os canis penitenciários né? da SUSEP. Um dos companheiros treinadores sinófilos então, me disse pá ah, com uma... Com essa restrição de dinheiro está proibido, o Estado proibiu a compra de ração de cachorro para os cães. E nos, nós temos que dar a ordem e dar a resto de comida dos preços. E a gente não quer dar porque tem medo que os preços vão envenenar os cachorros. Então nós estamos nos cotizando para comprar ração para os cães. E eles vieram me perguntar o que, que eu recomendava de ração. Uh, e aquilo me né, tocou muito, né, o servidor com, com o salário parcelado e atrasado ainda comprando comida para os cachorros do Estado. Aí eu disse, não, faço isso. eu faço ração nos meus cachorros, faz muito tempo, eu sempre tive bastante cachorro, vocês vão fazer lá em casa, cumprir os insumos, né, e a gente faz lá. E aí, num processo desses, já que uma história cumprida, a esposa de um deles, que é psicóloga, na penitenciária no Rio Grande do Sul, ela disse, mas eu arrumo um projeto para isso ser feito na cadeia só teria que ensinar os presos a fazer. Seria uma espécie de formação, né? uh, o uso da mão de obra prisional. E aí eu usei os alunos da empresa Júnior, né? eu digo não, vocês vão treinar preso, eu vou formular e, e começamos esse projeto e hoje a gente tem uma fábrica de ração lá. No ano passado ganhamos mais uma subvenção federal, aí, pouco mais de meio milhão de reais, onde eu estou com a segunda linha extrusora. Então a gente consegue atender todo o Estado e vai começar a sobrar alguma coisa para vender. Né? Uh, isso foi uma coisa que mudou na cabeça do Estado Antes não podia vender nada Produzido no Estado, agora eles querem que venda Então estamos no processo de legalizar com o mapa a fábrica então esse é um projeto social que eu vivo legal. bastante ainda, né, uh, é algo que sabe que deu certo, é pouca coisa do serviço público que dá certo,
0: esse deu. Pois é, e eu não sabia dessa história, acho que bem, bem legal, né, inclusive, assim, ver, ver uma coisa diferente, né. <risos> é,
1: inclusive a gente tem, seguido, tem contato e visita antes da pandemia, né, das, uh, dos sistemas prisionais Minas Gerais, São Paulo, Paraná já nos visitaram tentando replicar esse esse sistema né? porque mesmo com toda essa suba de ingredientes, só para te dar uma ideia, eu consigo fazer hoje uma ração com 27,5 de proteína uh, 16 de gordura que é uma ração super premium né o mercado deve estar 24, 25 reais nós estamos fazendo a 3,18 reais custo do claro. ingrediente <risos> então é, é, é muito eficiente. Nossa, né? Diferente de animais de produção, a ração de cachorro tem muitos fatores extra nutricionais. Né? Tem corante, tem saquinho aluminizado, tem uma carga tributária tremenda, porque ela é considerada luxo. Então a gente tem essas vantagens. Bem, junto com isso, eu coloquei a empresa Júnior a fazer uma, um, um serviço, que eu comecei com um serviço, não, um projeto, na verdade, era um sonho. Com dois alunos, dois irmãos alunos da engenharia, um era recém-formado, o outro estava na graduação que eles queriam desenvolver um sensor que detectasse automaticamente ruminação na vaca e, com isso, uh, detectar o uhum. E nós começamos, primeiro, com um gravador de voz, tentando gravar uma vaca ruminando. Né? Foi algo muito engraçado, os fracassos. Né? Mas o negócio evoluiu, nós passamos por um acelerômetro, terminamos o, o, o projeto, né? Uh, isso aí, você conseguiu... Conseguimos, na verdade, bastante, bastante apoio oficial, aprovamos uns quantos projetos, RAI, que é o pesquisador na empresa, né, pelo CNPq, e chegamos ao produto. E aí esse produto, é sensor empacotado numa coleira, né, que envia dados para a nuvem, nós optamos por não vender o produto e transformar num serviço nós prestamos o serviço de monitoramento onde o produtor paga uma taxa mensal e desse jeito a gente pode acompanhar e isso foi a origem da Calmed né? A Calmed hoje é uma, é uma empresa sociedade anônima, já ela, ela recebeu um apoio muito grande do Criatec mais tarde, e e quando nós en entramos pesado no mercado, eu diria, hoje nós monitoramos 370 fazendas no Brasil, já temos algumas no Paraguai, temos fazendas no Canadá e estamos entrando nos Estados Unidos. Eu comecei a me dar conta que a inteligência artificial que monitora a vaca, ela cria um padrão dela mesmo, né? e o sistema fica procurando que alterações de comportamento esse, vai, esse animal vai ter. Ela dava alertas muito precoces, muito antes da vaca ficar doente. Por exemplo, cinco, seis dias antes de uma tristeza, né? Três uhum. dias antes de uma mastite. Simplesmente a vaca, é aquele período que ela não está bem, sabe? Sim. A gente tem uma capacidade de compensação muito ruim. A gente está ruim um dia, no outro dia você está gripado. É. Né? Esse período na vaca chega a dez dias, esse um dia. Então, os produtores, eu comecei a me dar conta disso que era um serviço, os produtores uh, viram um o alerta, mas eles. Inclusive, colegas, né? Disse, professor, eu examinei a vaca, a vaca não tem nada. E aí, nesse processo, de novo, mais uma frustração, eu digo, nós temos um negócio super sensível, mas as pessoas não conseguem usar a informação. E aí eu me dei conta que, que muitos parâmetros comportamentais, tipo expressão, expressão de dor, expressão de medo, score de rumen, score de higiene, score de, de abdômen, score de locomoção, a, a eu o próprio score de condição corporal mais básico de todas, as pessoas ou não conheciam ou usavam elas muito mal para a gente poder Comparar o que estava que acontecendo com esse animal, porque o sistema, tudo que ele te diz é que o animal está diferente, né? Sim. Tem que fazer alguma coisa com aquela informação. E disso surgiu traduzindo vacas, que é o que eu tenho me dedicado né? muito hoje, que é, vamos dizer assim, ó, voltar para as minhas origens, de trabalhar com comportamento.
0: Sim, sim. Não, mas é, é legal, eu já tinha ouvido falar bastante da Calmed. Na verdade, eu não sei, me, me indicaram outra pessoa antes, mas aí não, não deu certo de conversar, não sei. Ah, Acho ah. que o, o Léo. Provavelmente o Léo. Sim, sim, o Léo é um
1: dos. O Léo já era formado. O irmão dele mais novo, o Thiago, era, tava na graduação quando começamos. Sim, é o sócio.
0: Sim, não, é, eu, já, eu já ouvi. Já tinha, por isso que eu tô falando, eu já tinha ouvido falar, eu falei, bom, e eu não sabia, na verdade, que o senhor. <risos> trabalhava é, junto, é. sabe e aí foi, foi eles surpresa. são engenheiros, né
1: eles faziam parte da, da eletrônica ah, o veterinário
0: entendi. só que legal. hoje nós Olha somos só, 36
1: pessoas né? ah,
0: bacana, hein? Bacana. E, e, e o mais legal é que assim, bom, tá no Brasil né, e expandindo, indo pro mercado Estamos bem, bem vamos dizer assim, maduro como é os Estados Unidos, por exemplo, né, o Canadá uhum. né, Sim. nossa, que legal, cara que bacana Isso é inovação, isso é Stoller. Bom, e o senhor já comentou aí que no final aí, de acho que foi final de 2019, né, Você começou com as redes sociais e tudo mais, né, o perfil Traduzindo Vacas, você que tá escutando não, não segue ainda, é só seguir lá o arroba Traduzindo Vacas, né. Que foi, obviamente, por onde a gente se conheceu ali, né, professor? Uhum. Conta um pouco pra gente do propósito aí da criação, do perfil, né? Você já comentou por que, que ele surgiu, né? E também o que, que você espera do futuro. É,
1: então, eu sempre trabalhei com, com medicina de produção, monitoramento populacional, né? Então, é, é, é esse processo de tu acompanhar animais e, e reconhecer uh, situações subótimas de produção, ou reconhecer que o um animal não tá bem antes de ficar doente, eu, eu já fazia, né? a partir do momento que eu comecei a treinar os produtores, nossos clientes para fazer isso e alguns técnicos alguns alunos que andavam comigo do professor, vão fazer um perfil, isso é muito legal, vamos começar a falar de comportamento etc, e eles me botaram pilha para fazer isso, porque eu preciso te confessar, Paulo que de todas as uh, postagens do Traduzindo, eu não fiz nenhuma, até porque eu não sei fazer eles que fazem, eu só gravo e eles continuam me dizendo, mas professor, é muito fácil, eu digo eu não quero aprender, porque aí eu vou ah, e vou ficar mexendo <risos> nessas coisas. O negócio é vaca, não é celular e computador.
0: <risos>
1: então, é, nós começamos em é, 2019, finzinho de 2019, e aí fomos... Foi aquela coisa muito, muito curta, assim muito efêmera, até o início da pandemia, até março de 2020, o pessoal foi para casa, se separou, eu fiquei sem o pessoal que de fato fazia e o perfil parou. né Então ele uhum. foi de uh, dezembro, novembro, dezembro de 2019 até março de 2020, e aí agora no final do ano passado, Uh, algumas pessoas começaram, vamos voltar para o perfil, a gente lhe ajuda, a gente posta, e eu comecei a reconstruir uma equipe, vamos colocar assim, e, ao mesmo tempo, eu fui procurado pelo, pelo programa Beba Mais Leite, da revista Leite Integral, que é responsável pelas certificações de bem-estar né, uhum. nas fazendas do Brasil, que tem o selo de bem-estar. E, com uma reclamação que, que a empresa que faz a auditoria diz que, para o processo ele ser perenizado, vamos dizer assim, as questões do bem-estar elas tinham que se transformar numa cultura né, na cabeça das pessoas e não num checklist na mão do funcionário que ele tem que cumprir esse, esse, essas coisas, porque, porque o patrão exige, vamos dizer assim, ou porque precisa para o sistema. E, e aí a gente fez essa parceria onde o Traduzindo Vaca se transformou, no, no vamos dizer assim, no braço de treinamento da, da certificação do bem-estar. E aí eu peguei um pessoal muito entusiasmado, muito entusiasmada. Quando eu digo um pessoal, na verdade, são três pessoas só que são responsáveis por gravar, editar e postar. Tá? E, e são eles que fazem o Traduzindo andar. E aí, a partir de janeiro desse ano, a gente voltou e voltou com... Uh, com muita força eu diria né tá tendo uma postagem bastante regular de material tem tentado trazer coisas fáceis de entender coisas para o produtor usar todo dia na fazenda e que melhoram a maneira com que a gente lida com os animais. Sim. Eu costumo dizer, Paulo, que eu tenho um novo sonho, né? Na verdade, eu sempre vivi correndo um só sempre fui um cara muito entusiasmado, né? E, e o meu sonho hoje é eu quero ajudar a deixar o um mundo melhor para as facas. Só que eu só posso fazer isso ajudando as pessoas a entender um pouquinho mais elas, né? Claro. E passar isso que eu, que eu aprendi e, e a tecnologia, a inteligência artificial me ajudou muito em me dar certeza que aquilo que a gente estava vendo, e, e eu digo isso para as pessoas, olha, tu trabalha todo dia com um grupo de animais, se tu tiver a impressão que uma vaca está diferente... É verdade, é verdade, porque ela, de fato, deve estar, e eu tenho N exemplos uh, disso aí, e agora a gente tem a comprovação disso aí, né, com o monitoramento. Legal, legal.
0: É quase que um complemento, né? É, eu imagino, assim, que, traduzindo vacas, ele é um complemento da sua vida como um todo, né, professor? É, é
1: um fechamento, eu acho. Quer é, dizer, é... assim, me trouxe de volta a trabalhar com comportamento, né, uma coisa que, que, que me encanta, né? E, e de uma maneira muito focada em produção, não é comportamento por comportamento, claro. sabe? Não, nós precisamos dar uma vida melhor e mais, vamos dizer assim, de melhor qualidade para os animais da produção. Até porque, né Paulo, hoje a gente vai estar tá correndo, ou num futuro próximo, atrás de uma licença social para continuar produzindo, criando, produzindo animais, né? Lembra que sustentabilidade ela tem que ser economicamente viável, né? tem que ser uh, amigável para o meio ambiente e tem que ser socialmente aceitável. Né? Então, muitas coisas que ainda se faz, que estão desaparecendo, é uma coisa proibida no, no, na nossa certificação, por exemplo, abate de macho recém-nascido no leite... Uh, a população não vai mais aceitar esse tipo de coisa. Né? Então, nós precisamos ter maneiras de, de mudar o sistema, né? e, e isso aí é relativamente fácil, com ser sexado. Uh, mas para que essas coisas não aconteçam e que, acima de tudo, a gente tenha um processo dentro da fazenda que seja aceitável ao consumidor porque hoje nós vivemos uma situação de fartura de alimentos né? e de muita escolha de produto. Há 40 anos atrás, uma mãe ela não tinha muita opção de escolher para dar para um filho que não fosse um lácteo, né? ia ser um refrigerante. Hoje não. Hoje existem muitas opções, então a gente tem sim que se preocupar com isso para preservar nosso consumidor.
0: Claro, sem dúvida. Não, é, e essa visão é muito importante, né? Quer dizer, vai ter essa... essa já tem, né? Um pouco hoje... Né, e, uhum. e vai, vai, vai cada vez mais aumentar essa exigência, vamos dizer assim, né? Exato. De quem tá consumindo <risos> os produtos aí. Muito legal, professor. Pô, bacana! Eu acho que assim, cara, eu, eu queria muito trazer o senhor, né? Primeiro pela indicação, quer dizer, sempre quando vem indicado, é uma coisa boa, né? E segundo, que <risos> hora que eu comecei a consumir mesmo o, con o conteúdo, foi, pô, acho que vai ser muito legal, né? A gente trocou ideia por telefone. E eu queria, basicamente, professor, te agradecer pela sua participação aqui. No Resenha. Eu tenho absoluta certeza que quem escutou aí do, do outro lado esse episódio aí, o pessoal tá escutando andando de carro, andando de bicicleta, uhum. lavando louça, né? É, tenho certeza que esse momento aqui passou com muita qualidade e certeza que tiraram muitos ensinamentos bacanas aí. Então, professor, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí. Eu que agradeço, Paulo. Prazer
1: poder ajudar e, e ter passado um pouquinho dessa noção para o pessoal que o Brasil ele não precisa ser só um produtor de commodities. Nós, nós temos plenas condições, pessoas, locais, para começar a produzir a inteligência do agro também. Para nós começarmos a gerar tecnologias aqui que vão ter que ser usadas lá fora, e não ao contrário
0: exatamente é a gente viveu muitos muitos muito muitas décadas talvez séculos importando tecnologia de fora né Isso. e acho que agora talvez a gente esteja começando a entrar numa numa invertida aí quer dizer a gente começar a produzir <risos> é. É, tecnologia para fora também eu acho que esse é um, é um ponto bem interessante também né professor é. e
1: nada mais justo né se nós temos o maior claro. revolvimento comercial do mundo a tecnologia tem que sair daqui
0: sim sem dúvida sem dúvida muito bom e professor para quem está escutando a gente agora aí, é, do outro lado, como que pode acompanhar o seu trabalho?
1: Pessoal, siga o, 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 o perfil Traduzindo Vacas no Instagram, Traduzindo Vacas Oficial no Face. Uh, eu estou sempre aberto, sabe, a conversar com pessoas, a ajudar pessoas jovens, a, aberto a fazer lives. Ontem, ontem, fiz uma live muito interessante com a menina de, de, de Minas, para a gente difundir isso aí, que uh, sim, pessoas que trabalham com com bovinos, principalmente, né? principalmente gado, gado leiteiro, são pessoas apaixonadas que, pelo que fazem e que nós queremos o melhor para os animais. Essa ideia que, que pessoas maltratam vacas é completamente absurda e nós temos que mostrar isso. Sim, então, sim. Eu acho que é nossa obrigação mostrar isso aí para o consumidor.
0: Bacana. Muito legal, professor. Agora vamos para uma última parte aqui do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Quiz <risos> <Vamos lá. risos> <risos> Professor, é muito simples, vou te fazer algumas perguntinhas e o senhor responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Professor, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Meu amigo, música antiga não é predileta, mas é a que eu, ultimamente eu tenho ouvido de uma maneira recorrente. É. Foi uma música que ganhou uma, uma seleção, tipo um campeonato de música preferida por vacas. Ah, é? Tá? E as vacas têm uma música, porque sim, 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 é, é incrível, e a gente, é incrível. inclusive, tem alguns experimentos de usar essa música num processo de musicoterapia, né? na ordenha e na, na alimentação. É a música Everybody Hurts, do R.E.M., uma banda americana uh, lá da década de 80. Então, <risos> da, da, da nossa <risos> época, é uma música, é um rock alternativo, uma música antiga, como tu disseste, e que eu tenho ouvido, seguido, né, para... Tentar imaginar o que que uma vaca sente ouvindo essa
0: música. Bom, você que tá aí do outro lado, você não é uma vaca, mas depois você me fala o que você tá
1: sentindo.
0: Professor, qual que foi o lugar mais legal que o senhor visitou, já? Uh,
1: legal e bonito de um lugar que eu gostaria de morar, né? passei ah, duas semanas lá, gostaria muito de passar um tempo lá, Vancouver, no Canadá. Ah, uma Sim. cidade lindíssima. Eu diria que provavelmente é a cidade mais bonita que eu conheço.
0: Ah, que legal. Bacana. E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade?
1: Menino de tudo que não inclua doces. Ah, eu não gosto, <risos> não sou muito de sobremesas, né? Ah... Uh, <risos> carnes e peixes grelhados, assados de panela, ensopados. Agora no inverno a gente está com o fogão a lenha ligado toda hora, então sempre <risos> Gosto muito de cozinhar. Sempre foi uma uma terapia, né?
0: Na verdade, o senhor faz parte do hall dos meio por cento das pessoas que vêm ao agroresenha que sabe cozinhar. Tá brincando, cara? <risos> O pessoal, pessoal vem aqui e fala assim: pô, eu cozinho uma água como ninguém. O outro vem aqui e fala. Que eu, eu, não, eu só sei. Não, não, comer. não, não.
1: Paulo, nós tínhamos, quando eu era criança, nós tínhamos uma senhora que cozinhava lá em casa, que ela tinha sido cozinheira do restaurante dos engenheiros da Via São Ferre. Santa Maria era uma cidade que tinha um complexo ferroviário muito grande. E, e mais tarde, meu pai teve restaurante e eu vivia dentro ah. da cozinha, né? Então, eu, sabe, eu
0: tive toda essa oportunidade <risos> claro, de aprender e gostar. Bacana, bacana. E, professor, indica um livro aí para quem tá escutando a gente, um livro que você gosta, o que o senhor lembra aí de primeiro? Uh,
1: não, é um livro para gente da minha idade, né? E até porque eu acho que se as pessoas... Da... Da minha idade, não, não, não chegaram nesse ponto. Pode ser que seja mais difícil, né? Não vou, não vou desindicar, <risos> mas o pessoal novo. Ah, é um clássico, eu acho, década de 90 ainda, mas é extremamente atual. Daniel Goleman, Inteligência Emocional.
0: Ah, esse livro já apareceu aqui mais de duas vezes. É, assim,
1: entendo, assim o que, que eu gosto de resumir desse livro, que foi o principal uh, coisa que eu aprendi. né Eu não tenho poder nenhum sobre o que, que vai me acontecer na vida, o que, que as pessoas vão me dizer. A, 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 a não, não adianta ficar preocupado e, e, e ansiado e reclamando do que nos aconteceu. O nosso poder é o que, que eu vou fazer com a minha vida depois que isso aconteceu, sabe? Então, é, eu acho que essa é a grande mensagem e talvez uma das bases da inteligência emocional.
0: Legal. Muito bom, muito bom. E, professor... Se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que o senhor se daria?
1: Como o meu eu de 17 anos, menino, 17 anos eu já fazia bastante coisa já, né? Muito <risos> simples. Eu diria ter arrisca mais. E, e serve para todo esse pessoal. Não tenham medo de errar, pessoal. Não tenham... É a idade que a gente tem que errar, sabe? As pessoas, às vezes, por ter medo de errar, elas deixam de fazer. E... E se tu não fizer, tu não aprende, né, cara? É então, não tenha medo de errar, não tenha um compromisso com o erro. Tá, tá errado, muda, cara. Eu acho que o um pior conselho, talvez alguém já tenha dado esse conselho aí, é, e eu falo exatamente o contrário. Tá? A pior coisa que tu pode dizer pra alguém que é jovem é dizer, não desiste nunca. Mentira, cara. Se tá ruim, desiste e parte pra outra, tudo que eu ganhei e cresci na vida foi porque eu me frustrei e desisti e tentei dar a volta por cima, sabe, então eu acho que esse processo de se reinventar de crescer a partir de um erro ele te leva muito mais longe do que tu acertar ou insistir numa coisa que tu não tá gostando sem saber porquê. Então não tenho medo de se arriscar e errar, pessoal, é, sabe? A vida é assim.
0: É isso aí. Muito legal, professor. Bacana. E uma última aqui a gente finalizar. O senhor tem o costume de escutar podcast? A gente trocou uma ideia ali. O senhor falou, ah, eu já escutei o seu podcast. O senhor tem costume de escutar podcast?
1: Já escutei, estou medomando agora, tá? <risos> uh, parei de, de viajar. É uma pessoa que andava na estrada muito, com o negócio da pandemia. Muita fazenda ficou reticente né, em receber hum. a gente. E, mas é algo agora que pela manhã, eu por vezes não leio, e eu, eu acordo continuo com esse horário deleiteiro, viu acordo todos os dias, quatro Sim. e meia da manhã, quatro e meia cinco, eu tomo a mate e vou ler e, e por vezes eu alterno, alterno isso com, com ouvir uh, podcast e, e quando estou viajando também, é uma coisa que eu estou aprendendo, mas é muito nova para mim
0: Ah, legal, é, e, e eu sempre falo pra turma assim, ó que o podcast, ele é uma coisa que você tem que encaixar ele na sua rotina, né? E eu, eu sempre falo que o podcast é uma coisa que você vai escutar enquanto você tá fazendo outra coisa, né? É, dirigindo tá. e tal, você vai aproveitar aquele momento ali pra... Ou pra dar uma risada, né? Ou pra pegar algum conhecimento. Eu hum. sempre falo, ó, se você que tá aí do outro lado, escutando esse episódio aqui, viu a nossa conversa, minha com o professor aqui, você tirou algum ensinamento, cara, Indica esse podcast para alguém, porque essa é a melhor maneira de fazer com que qualquer podcast cresça. Pode ser o agroresenha ou pode ser qualquer outro podcast que você goste e escute. Então, se você quiser compartilhar aqui o Agro Resenha, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, tudo que você imaginar é onde a gente vai estar tá lá a gente está nas redes sociais também, no Instagram Facebook, Twitter, LinkedIn a gente tem um grupo do WhatsApp, um canal do Telegram também para você entrar lá e, e ficar sabendo das novidades tem o nosso e-mail, contato@agroresenha.com.br que você pode mandar aí uma canelada ou falar para a gente é, dar alguma dica, como ó, o Land mandou para cá, né mandar uma dica aí para entrevistar uma pessoa bacana como professor aqui, e também nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior mais bonita e mais legal rede de podcasts do Agro do Brasil Brasil, então se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só acessar redeagrocast.com.br. Professor, de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo, eu aprendi demais nessa conversa aqui, eu tenho absoluta <risos> certeza que quem escutou com os ouvidos abertos, <risos> aprendeu muita coisa também, tá?
1: Paulo, muito obrigado pelo convite, meus parabéns pelo de trabalho, foi... Foi um prazer ter participado.
0: Legal, legal. Professor, ó, tem uma frase de conhecimento milenar nesse, nesse, nesse mundo aqui que eu sempre trago no final do, do podcast. Eu acho que no treinamento do Traduzindo Vacas ele também pode ser inserido, que é o seguinte, professor. Se chover, não precisa molhar a horta. <risos> Faz sentido. Conhecimento milenar, hein? Conhecimento milenar. Muitos anos. <risos>